0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша беседа происходит в канун Святой Четыре Десятницы. Мы встречаемся с вами в самый канун Великого Поста. И я так думаю, наверное, что этому будет посвящена большая часть ваших вопросов, а отвечать на эти вопросы будет отец Михаил Прокопенко. Здравствуйте, Добрый отец Михаил. Вечер, здравствуйте. И телефон наш, привычный вам телефон, бесплатный телефон, 8 800 222 9992. 8 800 222 9992. И для начала, отец Михаил, вот такая небольшая история. Несколько лет назад я гостила в Никольском монастыре Переславля-Залесского. Пригласил меня туда из Евстолия, и так оказалось, что дни пребывания там совпали с началом рождественского поста. И вот я слышу фразу, которую произносит матушка и в столе: Как хорошо, что наконец начинается пост! И вы знаете, в эти слова была вложена такая душа, с такой душой говорились, и такое неподдельное чувство в них звучали. Вот, как, знаете, бывает, когда ты выходишь,. Ну, допустим, на берег моря вдыхаешь вот этот вот самый прекрасный морской воздух. Или еще у меня вот закрепился образ такой с юности. Эта картина, она постоянно встает в воображении, когда, вот хочешь подумать про что-то хорошее, прошла майская гроза, сильная-сильная гроза, хлистала она по окнам, это на даче было. И вот она прошла, пронеслась, небо уже голубое, чистое, как будто отмытое. И я распахиваю окошко, а под окном кущи сирени, и вся она полита дождем, и вся она так благоухает. Вот вы знаете, вот как хорошо я говорю, как я хорошо, потом роман с вот такой есть, здесь хорошо, здесь только Бог, да я, я тогда не знала этих слов, но вот было ощущение чего-то, знаете, просто неземного. И вот когда я вспомнила об этих словах матушки и в столике, она сказала, как хорошо, что наконец начинается пост. Удивительно это было, но потом я подумала, а вот как же так? Ведь это монастырь, и живущие в этом монастыре люди, они же пребывают, как бы сказать, постоянно в посте и молитве. Почему же еще они ждут так этого поста? поста? Это был рождественский, это не такой трудный пост, скажем, как великий. Вот как вот вы объясните такие слова?
0: Вы знаете, наверное, это слова человека весьма трудолюбивого, который радуется самой возможности трудиться. Для многих из нас любой труд — это отягощающее какое-то дело, Да. Вот но известно такое изречение, что если ты найдешь себе дело по душе, то ты никогда не будешь работать. Вот люди, которые ценят... Никогда не будешь работать? Да, никогда не будешь работать. То есть ты будешь трудиться, разумеется. Ты будешь много сил, наверное, посвящать вот этому самому любимому делу своей жизни. Но работать, в том смысле, что находиться в рабстве этого занятия, не будешь никогда. Наверное, вот, э, вот эта радость, Матушки истории она была продиктована именно таким ее душевным устроением. Для нее дела благочестия не были чем-то отягощающим ее душу. Они приносили ей подлинную радость. Хотя, конечно, они требуют определенных и затрат душевных и телесных, затрат сил, требуют в конце концов и дисциплины. Иногда бывают даже ну, довольно тяжелыми для Длин, человека. Вот. Но тем не менее для нее это, по-видимому, было делом таким радостным.
1: Радостным, но это же монастырь. Вот я говорю, что там же... Ну, да, практически... для этого люди сюда и уходили,
0: собственно, для того, да. чтобы, так сказать, этот труд понести особым, сугубым образом.
1: То есть практически там пост соблюдается ну, большую часть жизни в монастыре. Постных дней много, не только в среда и пятницу понедельник тоже, а тут еще пост, и выше у него стоит какой-то пост. Вот, например, Великий пост. Я об этом читала, что пост Великий святые отцы называют весной души.
0: Это верно. Это такое поэтическое название, кстати говоря, даже в богослужении встречается. Да, душевная весна. Вот, Душевный, если это. мы внимательно будем слушать то, о чем читает и поет церковь эти дни, то там вот этот образ душевной весны, он постоянно присутствует. И люди, которые были составителями этих текстов, это были люди очень тонко чувствовавшие жизни. Вот это знание жизненно отражено во всех этих текстах. И нужно сказать в великом посте еще и следующее, что этот пост всегда присутствовал в практике церкви еще с апостольских времен. Все остальные посты появились да, в более позднее время, соблюдались, может быть, даже не повсеместно и так далее. Mm-hmm. Вот, но 40-дневный пост накануне Пасхи, и срастная, накануне да? страда, mm-hmm. Седмицы Страданий Христовых, в практике церкви присутствовал всегда. Меры строгости его, она была разная в разное время. Разные были уставные указания на счет, но он присутствовал всегда. Поэтому можно сказать, что это пост, который присутствует в церкви со времен апостольских. И что особенно важно сказать, говоря о великом посте, вот особый строй богослужений в эти mm-hmm. дни, особые только в эти дни читаемые молитвы, да. молитвы mm-hmm. да, особые песнопения, которые в эти дни звучат, все это особым образом настраивает человеческую душу на переживание вот этой самой душевной весны. И многообразные задачи поста, но самое главное из них, это мы немножко забегая вперед, должны mm-hmm. сказать, главное из них, конечно, это... Задача, которая заключается в том, чтобы мы с благоговением и в собирании душевных сил были свидетелями страданий Христовых и встретили, в конце концов, светлое Его воскресение из мертвых. То есть вот эту вот небесную перспективу, светлую перспективу, всегда должны мы, вступая в Великий Пост, даже mm-hmm. вот сегодня вечером уже,
1: yeah.
0: мы должны всегда вот эту светлую перспективу иметь перед своим мысленным взором.
1: Вы знаете, отец Михаил, вот э, мне довелось как-то слышать проповедь как раз в канун Великого Поста, это на литургии было вот после этого воскресенья, которое носит название воспоминания Адама в изгнании. Да? Кстати, вот мы сейчас тоже на этом остановимся, на вот этих подготовке этой, которые uh-huh. как вы сказали, что пост великий, это вот традиция этого поста идет из самых самых глубоких времен христианства. И тоже ведь, посмотрите, ни один пост не имеет такой подготовки, да, не имеет специальных, то есть даже названий недель, как предпостовые недели четыре. Так вот, батюшка читает проповедь или говорит проповедь, как я вот не знаю точно здесь мы выражаемся, и вдруг я слышу такие слова, которые меня, так сказать, повергают в трепет. Он говорит, да, наступает пост, и, может быть, это последний ваш шанс. Что же он имел в виду? Последний ваш шанс. Но я понимаю, что мы все временные здесь на этой земле гости, да? Но вот почему-то вот этот Великий пост, потом неизвестно, что будет. Так что ж такое, почему, вот как вы думаете, такие могли возникнуть слова?
0: Были обычаи в некоторых обителях на христианском Востоке. Дни Великого Поста, как мы знаем, например, жития преподобной Марии Египетской, удаляться из монастыря для сугубого подвига, богомыслия, для того, чтобы удалиться от вообще всякого человеческого общества, чтобы сосредоточиться на своем общении с Богом и на таком трезвенном воззрении на себя самого. Бывало так, что не все возвращались. Может быть, этот наш собрат именно этот обычай имел в виду. Может быть так. С другой стороны, конечно, вот когда вы сказали о подготовительных неделях, они ведь очень удивительным образом возвращают наши, так сказать, парящие, иной раз непонятно где умы, к самым простым и понятным вещам. Самое первое евангельское чтение, которое предваряет даже вообще саму вот эту подготовительную период, это чтение о мытаре Закее. Закей, сойди, скорее всего, не мне, но надо быть у тебя дома, говорит нам Господь. Эти слова обращены к нам. Да-да. Вот с этого времени и дальше, во все дни, Он должен быть у нас дома. Следующая неделя о мытаре и фарисее. Угу. Самые простые и понятные вещи, да, как молиться Богу. В похвальбе либо в сознании своего недостоинства простить его о милости. И вообще, возможно ли, насколько вообще противоречит глубоко христианскому миросозерцанию вообще сопоставление себя с кем бы то ни было, с достойными или недостойными. Затем неделя о блудном сыне, о человеке, который истратил абсолютно все, а потом, придя в себя, вернулся к своему отцу. И, с другой стороны, о его брате, который, оставаясь вроде бы верным, был этому отцу совершенно чужим человеком. Вот к таким вещам церковь обращает наш ум. Затем воспоминания страшного суда, того события, которого мы страшимся, потому что понимаем, что наполняет нашу жизнь на самом деле, да, и что там часто ее наполняют недостойные вещи. А с другой стороны, события, которого всякая христианская душа ожидает с нетерпением, потому что это будет день явления Божьей правды в мире. А чего еще христианину хотеть больше, чем Божьей правды? Ну и вот, наконец, воспоминания Адамового изгнания. Той катастрофы, который вообще лицо мира перевернуло. Казалось бы, такой совершенно незначительный поступок с точки зрения. Мы таких ошибок делаем в жизни в день по 10 штук, да? Избираем вместо правды, полуправду, вместо, так сказать, какого-то подлинно ценного чего-то, избираем какие-то вещи, которые являются просто пустышкой или приманкой какой-то. А тут получилось, что небольшой проступок всего лишь какой-то плос древа познания добра и зла вот так перевернул мир, что мир наполнится смертью, страданием и в нем поселился грех. И Вот это вот воспоминание Адамова изгнания сегодня, его уже по-разному, конечно, переживать, можно просто плакать вместе с Адамом. И вот богослужение нынешнего дня, оно именно такое и есть. Сидел Адам напротив рая и горько плакал. Раю мой, раю, прекрасный мой раю. А с другой стороны, ведь это еще и время подумать о том, что, собственно, за катастрофа произошла с человеком. А еще, может быть, еще более важно подумать о том, да, вот он, первородный грех, а, собственно, мы ведь привыкли размышлять о грехе, думать, а кто виноват? Виноват, да. да. А ведь ужас греха заключается в том, что не важно, кто виноват.
1: Важно то, что я совершил.
0: Да, Это важно, что виноват. отрава эта теперь разлита по миру. Угу. И вот борьбой с этой отравой должны быть по преимуществу заняты мы в наступающие дни Великого Поста. И ради того, чтобы эта отрава была обезврежена, чтобы пришло на землю противоядие, которое изгоняет эту отраву, ради этого потребовалось сыну Божию сделаться человеком, претерпеть смерть, быть беззаконно осужденному и в третий день воскреснуть. Вот все эти мысли вот церковь Христова проводит от одной к другой для того чтобы мы сосредоточились в эти 40 дней на существе нашей веры. вот поэтому это действительно душевная весна. Угу. Мы много суетимся все в угу. жизни, но в эти дни нужно постараться суетиться чуть меньше.
1: Друзья, 8 800 222 двадцать, 8-800-222-992, наш бесплатный номер, на который вы можете звонить и задавать вопросы. И вот у нас есть звонок из Нижнего Новгорода, наша слушательница по имени Анна. Анна, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, отец Михаил. Добрый я день. поздравляю вас с широкой масленицей всех в студии. И у меня вот такой вопрос. У нас семья вся постится. А не вредно ли ребенку 7 лет соблюдать посты? Потому что есть разные мнения, как я слышала, по детям с 12 лет, с 14 ну, лет тут... или даже после 18.
0: Очень так хороший вот вопрос. Вы... Ну, Во-первых, полезно вспомнить, отвечая на этот вопрос, вспомнить себя в 7 лет. Постились да. ли в 7 лет вы? Знаком ли вам Опыт детской религиозности. И если вы не можете вспомнить ничего определенного на сей счет, то нужно, конечно, к этому вопросу подходить с осторожностью и, что самое главное, не принимать какого-то решения, которое вы не могли бы пересмотреть. Например, через неделю или через две. Нужно смотреть и на состояние, на то, насколько дети заняты. Бывает так, что У них и драм-кружок, кружок кружок по фото, еще и петь охота, еще и уроков по 10 каждый день, а еще и презентацию надо сделать, а еще и поделку, а еще там в бассейн сходить и куда-то еще. Ну, такому ребенку, не знаю, надо его, наверное, просто за вредность молоко ему давать. Этот вопрос в общем порядке решить нельзя. Нужно просто смотреть на то, как себя младенец или там уже отрок или отроковица чувствует. С другой стороны, если вся семья постится то ребенку, в общем-то, легко, как правило, бывает следовать за общим течением жизни в семье. Потому что если вы сами поститесь, то я думаю, что вы себя не обижаете. Готовите хоть и постненько, но вкусненько, это дело хорошее.
1: Отец Михаил, вот наша радиослушница поздравила с Масленицей, которая, в принципе, вот уже она все, она завершилась через 17 минут. несколько Мет- часов. Как часов? Пять часов начинается служба? Не, 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 уже. Не, не, нет, не, не. нет еще можно гулять, можно еще блины есть, понятно. ну хорошо, но я хотела вот об этом вас как раз спросить. вот у нас идут подготовительные недели к великому посту, да, и вдруг последняя неделя, последняя неделя, как бы многих людей ввергает такое вот плотоедение, знаете, в такой разгул плоти начинается вот эти все вот и возлияние, просто говорит ведь масленица, масленица, и даже люди, которые, в общем-то, ну не скажет не верующие, не они, масленица, вот это слово масленица. что такое происходит такой Вдруг...
0: Вообще говоря, человек устроен так, что он иногда нуждается в таком пускании вожжей, что называется. Да? Он устроен так, что ему иногда, бывает нужны посмеяться над чем-то. Он нуждается и вот в этом, вот, так сказать, коронавальном смеховом переживании жизни. Разумеется, оно должно иметь некие пределы, да? но нет ничего доброго в том, чтобы напиться до беспамятства. Да, mm-hmm. в эти дни. Потому что, ну, какой же это отдых? Это наоборот. Тот труд, которого никому не пожелаешь.
1: А веса блинов.
0: Да, или, допустим, не знаю, там как бывало на Масленицу, но раз нехорошая такая традиция, бились на льду. А, да, да да, да, ну, да, да. Господи помилуй, это, конечно, вещи такие совершенно недостойные. Вот. Но человек нуждается, на ну, раз таком и отпускании вожей. Mm-hmm. А, наверное, для того, чтобы все таки когда мы начинаем потом поститься, мы не чувствовали, что мы чего-то лишаемся, а, наоборот, чувствовали, mm-hmm. что мы что-то приобретаем.
1: Очень вот хорошо, Очень такое хорошо, сказали,
0: мудрое да, устроение да, да. жизни, понимаете? Мы наследовали от наших предков. Если будем ему следовать, то жалеть ни о чем не станем.
1: Так меру надо так знать,
0: да? Да, разумеется, меру. То есть не нужно делать так, чтобы все вот эти обычаи отягощали нашу жизнь. Mm-hmm. Да? Те же блины, они, конечно, весьма хороши, но будем помнить о несчастном гуго Пекторалисе из известного произведения Николая Семеновича Лескова «Железная воля». Да, вот он оказался, так сказать, не, не слишком крепок против слишком крепок нашей национальной крепок, традиции. традиции — да.
1: да. Вот у нас звонок. Это Псковская область. Радиослушатель по имени Иван. Здравствуйте. Вы говорите, пожалуйста.
0: — Алло, здравствуйте,
1: дорогая Людмила Васильевна. Здравствуйте, здравствуйте. батюшка.
0: — Добрый батюшка, вечер. — Батюшка, благословите раба Божия Ивана. — Бог вас благословит. — Да. Батюшка, у меня будет такой к вам вопрос. В последнее время я по воле Божьей, человек болящий, болею часто. Вот, и хотелось бы... У вас узнать, как мне можно поститься. Хотелось бы побольше попоститься, а...  — — Объясните, пожалуйста, как это можно сделать. И пользуясь возможностью, Людмила Васильевна, я хочу у вас лично попросить прощения, так как сегодня прощенное воскресенье. Может быть, я вас чем высказался в своих письмах, которые я вам часто да, пишу да, пишете, на, на «Радио России». Простите меня,
1: пожалуйста, Людмила Васильевна. — Вы, меня Иван, доброго, вы меня, Иван, простите Божья за помощь, то, что вам. я недостаточно внимательна к вам была. Но вот я вчера уже говорил в программе, что иной раз такой поток всего — И встреч, и общение, и писем, и звонков, и все прочее. Ну, как-то, наверное, по немощи свои не успеваешь всего охватить этого. Простите меня, пожалуйста, сегодня прощенное воскресенье. Действительно так. Прошу вас, отец. А что касается
0: меры поста для тех людей, кто не мочествует, то нужно понять следующую вещь. Разумеется, какого-то общего рецепта никто никому дать не может. Тем более, что я, например, не доктор. И, скорее всего, тот священник, которому вы исповедуетесь постоянно, который знает вашу жизнь, он, скорее всего, тоже не доктор. И он не чувствует, что и как у вас болит. Но, с другой стороны, нужно остерегаться следующих вещей. Нужно остерегаться, разрешить себе все, ссылаясь на свою немощь. Понятно, что бывает человек вынужден есть скоромный весь пост. Потому что ну, в такое расстроенное состояние пришла его телесная оболочка. Но это не значит, что он должен позволить, например, любым впечатлениям входить в свое сердце, любому зрелищу предоставлять свои глаза, любым сплетням, так сказать, предоставлять свои уши и так далее. Пост для человека исчезать не должен совершенно, даже если он совершенно не может поститься внешним образом. Поэтому остерегайтесь просто вседозволенности, а там все остальное уже, так сказать, в частном порядке советуюсь быть, может, с кем-то. С врачом, наверное, да, со священником, который знает вашу жизнь, с близкими людьми и так далее, ну и своими возможностями,
1: конечно. Отец Михаил, вот такой у меня вопрос. Сегодня читали на Литургии Евангелия от Матфея, и как раз там вот очень замечательные слова есть о том, что каким должен представать постящийся перед Богом, да? Не перед людьми, говорят, а перед Богом. Не должен он, как там написано, я боюсь переврать слова, но во всяком случае брать на себя это мрачное лицо. И, так сказать, это для людей как бы делается, да? И часто видишь именно в это время не просто такие вот лица как бы сосредоточенные, но светлые, а видишь такие хмуренные, и становится, может быть, немножко холодновато Сразу
0: перестает хотеться поститься.
1: Человек, вот, он как-то должен внешне меняться, принимать какой-то на себя вид.
0: Мы удивительным образом тут, так сказать, проливаем целые потоки многословия, говоря на эту тему. А Евангелие, тем не менее, очень кратко, лаконично и понятно. Спаситель призывает, не будьте как лицемеры, которые помрачают лица своя, желаясь, он так сказал, помрачают лица своя, да. Желая показаться постящимися. А ты умой свое лицо и помажь главу свою. Не знаете, как, когда вот вижу эти слова умой лицо, я вспоминаю, вообще говоря, как себя ведут самые маленькие дети. Вот если у него ничего не болит, если он более менее сыт, так сказать, все у него mm-hmm. в порядке, mm-hmm. он всегда улыбается, он всегда источает такой вот радость и позитив, что даже угрюмый человек, глядя на этого младенца, он сразу развеселится. Вот, наверное, чему-то подобному должны мы следовать вот этому примеру. Понятно, что бывает так, что у нас что-то болит. Но в конце концов можно где-то и усилия над собой сделать. А еще очень важные слова в сегодняшнем Евангелии есть: где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ведь удивительным делом пост можно сделать делом плоти. Да? Вот все сокровище положить где-то там, в области выбора между постным и скоровным, где-то еще чего-то такого. А ведь сокровище наше оно должно быть где-то неизмеримо выше, в конце концов. Мы Христа воскресшего ожидаем встретить. Вот там наше сокровище, mm-hmm. там наше сердце. И в конце концов, если там наше сокровище, там наше сердце, там, самое главное, наша ценность, то и выражение лица у нас будет Совсем соответствующим. Другой,
1: да, да. Не собирать сокровищ на земле, да, да не,
0: не могильным встретимся. вот этим mm-hmm. вот серым таким, которые, не знаю, как будто человека украли что-то. А наоборот, как будто мы приобрели самую-самую драгоценную жемчужину Христа воскресшего. Да, нам предстоит еще потрудиться для того, чтобы mm-hmm. встретить эти события. Но мы-то знаем, что солнце высияет с неизбежностью. Апостол сегодня тоже интересный, начиная с такими словами. «Ночь прошла, а день приблизился». Казалось бы, мы начинаем поститься, самое время натянуть на себя угрюмую маску. Ничего подобного. «Ночь прошла, день приблизился».
1: Замечательно. еще такая вещь. Вот первая неделя поста, она, конечно, очень трудная. Она, ну, как бы сказать, трудная, она напряженная. Это действительно и канон. Андрея Крицкого, да, и вообще первой недели. А потом, я такое слышала мнение, говорит, а потом наступает вторая седьмица, и вроде можно уже так немножечко подрасслабиться. Как вы на это смотрите?
0: Ну, не знаю. Труд остается трудом всегда. В конце концов, ведь просто не отменяет наших обязанностей в отношении наших ближних, в отношении того дела, которым мы в жизни заняты, да. Все продолжают ходить на работу все это время. Вот, да. Иными словами, каких-то таких времени особых духовных упражнений я бы не стал бы Противопоставлять первую неделю, второй, например, mm-hmm. или третий, или еще какой-то. Каждый из них хороша по-своему, каждый из них требует внимания, требует усердия. Вот. Быть может, даже, кстати говоря, первый более легко иногда сдается. Потому что человек с кем-то водошевлением все-таки mm-hmm. начинает поститься, если он приступает к этому сознательно. Mm-hmm. А бывает так, что иногда раз где-то себя надо уже будет и понуждать на какой-то труд, да, и уже и усталость появляется, и так далее. Нужно понимать, что. Вот Насколько я могу судить из опыта многих своих близких, да и своего собственного, все посты бывают разными. Иной раз он дается легко, удивительно. Ты чувствуешь, что Господь за тебя постится, а ты, так сказать, едешь пассажиром. Бывает так, что трудновато.
1: Да, я слышала Силы
0: кончаются, да. Но, тем не менее, в любом случае, радость, которая нас ожидает в конце, она всегда одна и та же. Всегда это Христос воскресший.
1: Звонок из подмосковья, Надежда Петровна. Надежда Петровна, вы нас слышите, пожалуйста, говорите. Да, Людмила да. Васильевна, да, вы меня простите, только, пожалуйста, отец Михаил, скажите, вот меня это, ну, правда, не очень волнует, но тем не менее, вот все говорят же насчет вот кальмары, вот эти вот все рыбопродукты. Не рыба, вот Что с ними? Как, как можно их употреблять или <свят> нет? Ну, это уж, простите,
0: кто на что выучился, кто-то их терпеть не может, например, постом. <свят> вот. Смотрите, пожалуйста, сами. Это вопрос, который вы, наверное, должны решить самостоятельно в своей семье, да? Ориентируясь, ну, наверное, на совет приходского священника вашего, либо на сформировавшейся в вашей жизни привычки. Вообще принято считать, что кальмары и прочие, так сказать, вот эти вот беспозвоночные, они поснее рыбы.
1: Ну, не рыба, не мясо их называют.
0: Грибы с глазами их, наверное, называют. Поэтому смотрите, пожалуйста, сами, это вопрос, который общим порядком решать его не следует, а частным образом вы его с легкостью решите.
1: Ну и у нас остается времени не очень много, отец Михаил. Я вот думаю, еще э, времени, которое наступает, и часто мы спрашиваем именно про еду. Для нас это вот такой какой-то, как вам сказать, ну, одно из самых главных, как быть с этой едой. Это, наверное, все-таки не главное, да, как Иоанн Золотовост говорит по поводу того, что надо делать и куда э, употребить свои усилия прежде всего. Э, и я Хорошую фразу прочитал, не знаю, вот не помню, или не была она подписана, но, во всяком случае, по интонации и по стилю она похожа на высказывание, которое делал Амброси О, Оптинский. Он говорит так, не настаиваю я на этом, но фраза такая, кто не слышит чужие стоны, тому не поможет ни пост, ни поклоны.
0: В общем, верно, конечно, потому что, допустим, богослужение наше тоже ведь нас обращает к тому, чтобы мы, и тяготы ближнего понесли, и милость у него не творили. И где-то, может быть, какой то труд ради ближнего мы подъяли бы. Иными словами, пост — это время, когда ну, просто вообще о вечных Божьих заповедей, данных нам на любое время, и на постное, и на постное, чтобы мы о них вспомнили. Если вдруг мы в какой-то суете забыли об этом, то пост — самое время вспомнить. И это тогда будет действительно пост такой благоприятный, отложение mm-hmm. злых, удержание языка, Ну, в общем, воздержание всего того, что оскверняет и омрачает нашу жизнь.
1: И еще вот мне очень нравится веселое время поста, да, вот в молитве такие слова есть. Постимся постом благоприятным, это вот в молитве. Постом уже... приятным и И вот, вот... Веселый, веселый кажется пост сейчас, там собраться нужно быть таким строгим, И вдруг веселое время поста. Вот может то, что матушка и столь это как хорошо. Ну вот знаете, это, эту интонацию я запомнила, как хорошо, что он наконец начался этот самый пост. Это было прекрасно. У нас еще есть. Звонок Валерия, он живет в Башкирии, он спрашивает опять о масленице. Но христианский и нехристианский праздник, если вы успеете заткнуть это не совсем
0: праздник, это просто сырная седмица, когда У-у-у. уже от мяса мы воздерживаемся, да. да, но все остальное нам разрешено для включения. Поэтому называется масленица. Это не праздник вполне. Это просто такое время, когда нам церковь просто предписывает немножечко подкрепить себя перед началом трудов.
1: И все. Вот и все. И да. все. Ну что ж. Отец Михаил, остается только сегодня в Евангелии от Натфея читалось о прощении, что всех надо прощать, как прощает Отец Небесный, тех, которые прощают. Я вот хочу у вас попросить прощения, прощу на сегодняшнее воскресенье. Может быть, что-то я делал не так и нехорошо. Не вот, прошу меня простить и вас, уважаемые радиослушатели. И если Отец Михаил успеет за десять за секунд сделать это...
0: Божьей помощи всем. Я также прошу прощения у всех, кого быть может чем-то огорчил или вызвал недоумение. С началом вас, Великой Четыредесятницы. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.